0: Nem todo mundo quer ser líder, gente.
1: Exato. Nossa, Nem eu todo, não,
0: todo mundo, mundo quer ser líder. E hoje em dia, com a geração Z entrando,
1: muita gente não quer ser. Isso
0: tá se Sim. agravando.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Líderes Fora de Série. Eu sou o Robson, se é Muda Bumit. Do meu lado eu tenho Carolina Augusta, CEO e fundadora da Bumit. Carol, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Robson.
2: O convidado de hoje é Caio. Caio é diretor de People da Sim, que passou por empresas multinacionais, empresas familiares e ONGs. Caio, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo.
2: Caio, Fala um pouquinho da, da sua trajetória, como é que você chegou até a SINC, como é que você saiu de posições operacionais até posições de gestão. Conta
0: um pouquinho da sua história. Bom, Legal. É, eu sou formado em comunicação social, mas quando eu estava no ensino médio, eu participei de um projeto de uma ONG que me mostrou um pouco é, do marketing. Né? Eu fui diretor de marketing de uma empresa escolar. E aí eu saí do que eu queria em termos de psicologia e acabei buscando algo em marketing. e acabei na minha cidade, né? Eu sou de São Luís, no Maranhão. Não tinha ainda uma graduação em marketing, então eu fui para publicidade e propaganda. Então, fiz toda a faculdade, trabalhei em empresa familiar, né? Meu pai tem uma empresa, então comecei lá no financeiro. É, não deu muito certo esse negócio de trabalhar com o pai assim, Eu queria fazer algumas coisas ele não, não topava Eu me irritei, resolvi ir para fora Morei fora no Canadá um ano, depois voltei E aí eu resolvi fazer trabalho voluntário na empresa Que eu tinha participado no ensino médio como aluno Então eu era advisor, né, que era o, o termo que ele chamava E acabei sendo contratado para ser coordenador da ONG uhum. Que leva a visão empreendedora para os jovens ainda aqui na escola e aí, junior? junior Achievement. Eu é, também, é. Ah, que legal. Vou... Pois é, Junior Achievement. Uhum. É, então, eu fui voluntário por vários anos em várias cidades e tra acabei trabalhando lá. Até que, na semana que eu me formei, eu fui contratado pela Ambev. Né? Então, entrei como coordenador de operações e financeiro. Então, era responsável por entrega, armazém e toda a questão financeira da, da unidade. Um guerreiro um guerreiro, né, eu rodei o, o Brasil aí, então comecei em Brasília, fui para o Mato Grosso, aí o RH entrou na minha vida, quando eles viram que eu tinha é, um tino para cuidado de pessoas, né? eu comecei a entrar um pouco nos processos de RH, que não era minha responsabilidade, eu participei de um processo interno lá, que a gente chama de sucessores na época, e fui para o RH, e aí minha carreira começou no RH, como coordenador de recrutamento e seleção e depois generalista. Então, saí do Mato Grosso para Amazonas, depois para o Pará, Paraíba. Foi quando eu decidi, em 2016, me desligar da companhia e fui para a que na época era Senio Solution. A, a marca teve um rebrand aí no meio do caminho. Uhum. E cuidando, sendo responsável pela área de Business Partners e Integrações de RH. Né? A SINC é uma empresa que cresce muito por fusão e aquisição. Então eu era meio que responsável ali junto com o time de, de MA para olhar os temas de recursos humanos das integrações, até que em 2021 eu me tornei diretor da, da área como um todo e estou lá até. Então, vou fazer. Estou caminhando para o meu sétimo ano de sim, que eu faço em março, sete anos.
1: Muito legal. Uhum. Não, e cabe aqui dizer né, que a gente se conheceu Nambeve na. Ambev, Regional Centro-Oeste, Centro né, e, e foi muito legal porque, assim, a gente sempre, né, tinha um contato ali e depois a gente nunca mais se viu e aí num evento recentemente a gente isso. já é, almoçou, né, frente a frente, então foi um prazer enorme, né, te reencontrar e eu queria te fazer uma, uma primeira pergunta, né, é... Você falou né, da, da SINC, né, da trajetória que você falou, é uma empresa que cresce muito por fusões e aquisições. Exato. Né? E a gente vê né, esse movimento né, que está acontecendo, por exemplo, no, no mercado né, de é, educação básica, né, de escolas comprando e né, virando grandes grupos. A gente vê isso acontecendo muito é, nas empresas de tecnologia, nas, nas startups. E, e aí, o que, 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 que você pode, assim trazer né, de experiência e principalmente de pontos de atenção para o um empreendedor, por exemplo, que queira comprar outras empresas ou se você, eventualmente, quer ser adquirido, uhum. né? Então, eu queria um pouco ouvir a tua experiência, né? Como alguém que né, deve ter visto e, e feito parte de grandes processos de fusão e aquisição. E aí, uma coisa que eu sempre digo aqui, a gente é, tenta sempre trazer essa visão, né? para o CEO, para o empreendedor, né? E, obviamente, você explicar um pouquinho a importância né, de um RH estruturado para fazer esse processo. Porque legal. o que eu mais vejo são empreendedores dizendo o tempo todo que o RH é a última área que eles vão colocar na sua empresa, seja ela uma startup ou não. Então, eu queria que você falasse um tá, pouquinho legal. da importância, né? Do de desafio desse processo e, principalmente, o que, que você enxerga que é tão importante em termos de estrutura de gestão de pessoas no movimento de fusões e aquisições.
0: Muito legal. É, assim, eu acho que muitas empresas quando entram na empreitada do M&A, eles olham muito o faturamento, né, os resultados financeiros, para porque é o que vai gerar o crescimento da própria empresa, etc. É, a gente na Sim que aprendeu na porrada a questão da de Pessoas, né? Você, quando compra, você compra os resultados financeiros das empresas, ótimo, maravilha, né? A cartela de clientes, de clientes etc. É, mas também você está comprando todo mundo que faz o resultado acontecer. E aí você compra a cultura da empresa, você compra os líderes da empresa, você compra o legado da empresa. Então, assim que eu já fiz mais de 24 aquisições até Nossa, aqui, bastante. bastante. Eu já perdi a conta de quantas eu já participei desde <risos> que eu entrei, eu entrei na companhia em 2017. Literalmente, eu não sei quantas aquisições eu já participei do, do processo de integração, mas é, a gente aprendeu a, a importância da área de pessoas estar né, é, é, familiarizada com o deal antes uhum. do signing. Então, é, quando eu entrei, a área de, de na época de HO era avisada, ah, Amanhã a gente vai anunciar uma nova questão. A gente Ah, que maravilha, sério. Quantas pessoas? Onde é que fica? <risos> ah, é em Curitiba. Ah, Curitiba, legal. Olha a gente que... não tem nada <risos> lá, beleza. <risos> tem muita gente. Ah, 170 pessoas. Ah, que, que ótimo, uh -huh. né? É. Amanhã. É, amanhã é a gente amanhã. anuncia no, 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 assim que a bolsa fechar. Ótimo. É, então a gente não se preparava. A gente a, 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 conhecia a empresa junto com todo mundo da, 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 da SINCIA. Até que o próprio processo de M&A começou a ficar mais estruturado, começou a ter uma reunião semanal de integração, onde todas as áreas começavam a participar, é, a liderança, né, na época a diretoria, hoje eu a gente já era avisado do pipeline de M&A futuro, então a gente já conseguia pesquisar sobre a empresa, entender um pouco do negócio, faz sentido, não faz sentido, tal... Então, hoje, assim, a gente é informado com muita antecedência. Eu tenho um time dentro da minha área de people focado em processos e M&A. Então, né, a pessoa trabalha diretamente com um time de M&A para olhar todo o processo. Ah, vamos tombar a folha de pagamento. Isso implica em que Em quais processos? Ah, essa fusão, ela é parcial, ela é total. Se é parcial, faz sentido a gente tombar determinado processo? XPTO? Não, não faz. Então, é, eu acho que, eu acredito que enquanto antes você é, envolver a área de pessoas, melhor. Né? Hoje a gente tem empresa que a gente fala, putz, não tem a cultura da companhia, mas a gente vai fazer esse negócio acontecer. Então, aprendizados da sínquia, cada aquisição é uma aquisição. Então, a gente precisa entender o tamanho da empresa, quem são os líderes que estão lá, a gente passou a aplicar assessment na liderança, nos vendedores, é, quanto tempo eles ficam no negócio, se ficam, se não ficam, se a gente tem que equalizar um pouco o, o, o entendimento de liderança em si, dos líderes da empresa, é, quando os processos precisam ser toma, tombados, faz sentido tombar agora, não faz? É, então, assim, esses são os aprendizados que a gente teve ao longo dos anos até aqui. Então, já foram empresas em que fizeram a, a, a companhia dobrar de tamanho com o M&A. Né? Então, empresas... A gente tem uma empresa que foi adquirida em Tupã, no interior de São Paulo. São uhum. mais de cinco horas de carro para chegar lá. Mas é uma empresa que tem um impacto enorme em termos de resultado na companhia também. Fazia super sentido fazer a aquisição. Então, assim, cada aquisição é uma aquisição e é importante a gente ter um olhar para pessoas. Porque não adianta você só comprar o resultado se você não entender a forma como você tem que tratar o time, a forma como você tem que desenvolver com as expectativas do time da empresa que está sendo adquirida com essa aquisição. Então tudo isso é, é, é de extrema importância no processo de M&A.
1: Legal. Caio, você trouxe um, um ponto, né, que eu achei bastante pertinente sobre a avaliação de pessoas, né, você falou da importância dos líderes, né, dessa fusão de cultura e principalmente do entendimento da equipe, aí você falou, nossa, a gente nasce em que até, né, a gente utiliza algumas ferramentas de assessment e tal, o quanto você acha que isso é relevante é, no processo de desenvolvimento de pessoas, né? Desenvolvimento de líderes, o, né? E, 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 assim, que práticas vocês adotam, na assim, que, que você, assim, tem orgulho e fala assim, cara, isso aqui foi legal? E que erros vocês, eventualmente, cometeram? É legal ah. a gente falar disso também.
0: É, legal. É extremamente relevante, assim. Ó, é... A gente precisa entender as pessoas para saber tratar as pessoas. Então... Bom não tem como a gente desenvolver ninguém se a gente não entende o que precisa ser desenvolvido. Seja de soft skill, seja de hard skill. É... O processo de eminência é super importante, porque eu tô trazendo gente, gente para cá, é... e a, o... a minha empresa já tem um determinado nível de conhecimento, seja de, sei lá, de entrega, de alguma competência e tudo mais. Se eu não entender as pessoas que estão vindo também, eu não consigo equalizar. Isso gera ruído interno uhum. dentro da companhia. É, seja para o processo de GEMNA seja para o processo de desenvolvimento anual então a gente tem diversos, diversas ações, vamos dizer assim é, para entender e conhecer o nosso público, a gente aplica pesquisa a gente aplica assessment a gente tem um, um programa de desenvolvimento de liderança que já tem uns cinco anos, se não me falha a memória que ele roda, é chamado LEAD começou com o gerente depois expandiu para coordenador esse ano a gente envolveu os diretores também era uma reclamação que os meus pares sempre falam, putz, a gente não tem algo focado na gente, esse uhum. ano teve também já, é, então a gente aplica diversos níveis de assessments diferentes, inclusive tem assessment focado para a diretoria executiva, tem assessment focado para é, os vendedores das adquiridas, então os caras estão lá há anos, venderam a empresa, beleza, esses caras tem que estar no negócio, não tem que estar no negócio, faz uhum. sentido, é, que perfil eles têm, será que a gente consegue considerá los para o pipeline de sucessão, inclusive da diretoria executiva? Então, muitos dos, dos, dos líderes né, da alta liderança da SINCIA vieram de, de fusão e aquisição, mas esse trabalho de conhecer essas pessoas, de entender o quanto elas estão compradas com o futuro do negócio ou não e tal, é muito importante. Então, a gente utiliza diversos Tipos de assessments e, e, e pesquisas internas para entender essas pessoas e, e focar na, na jornada que elas precisam ter dentro da companhia para né, ter sucesso junto com a companhia.
1: Sim. O que, que você tem para dizer para o empresário que diz que a última coisa ou a área que ele vai alocar recursos ou até trazer um executivo né, que tem o um valor XYZ é a área de pessoas? O que, que você tem para dizer para ele? É
0: desculpa, mas assim, quem entrega teu resultado é pessoas. Então, é, as empresas, na minha opinião, as empresas cada vez mais estão entendendo que pessoas entregam resultados. Então, é, a gente vê uma valorização cada vez maior da área de pessoas ao longo desses anos, tá? É, ainda É impressionante como a gente ainda encontra pessoas, é, uma, empresas com DP. Ah, ah, você tem RH? Tenho. É o time que roda a folha, é, uhum. contrata ali. Cara, o RH é muito além disso, muito além disso. A área de people da Synchia tem sete sub-áreas, é uma área hiperestruturada, assim. Então, é, me chamam constantemente para falar de como é que a área de people roda na Synchia. Mas é porque a gente tem área dedicada de projeto, tem área dedicada para é, olhar as plataformas e processos, tem área de melhoria contínua, área de e eu não estou falando ainda de folha de benefício sim. de né? área dedicada de remuneração então é, os líderes né os, os CEOs das empresas e etc que não entendem a importância da área de pessoas no negócio está perdendo muito tempo ele, se ele tem um resultado legal sem a área de pessoas imagine se ele tiver com a área de pessoas
1: Sim, e eu acho que tem um ponto, né, que a quanti... a área de gente, é difícil você quantificar o impacto que ela tem, né? Sim,
0: despesa, e... né? Exato, todo mundo olha pra todo gente como, olha despesa, como despesa. Todo mundo olha como
1: despesa, e no fim do dia, na verdade, a gente está trabalhando performance. E eu, eu penso muito, né, que a fama da área de pessoas, ela acabou indo para esse lado de uma despesa, de não olhar para performance, muito porque você tinha, no passado, muito essa, essa questão, né, do, do DP... Né? E, naturalmente, aquilo era um processo. né? Eu acho que há um desconhecimento do que, que a área pode fazer.
0: Sim.
1: E aí, eu quero trazer uma, uma pergunta dentro de uma pergunta tá. para você é o seguinte. Imagina que você é um empresário. Você não tem recurso. Porque você está falando assim, que é, né? Putz, cara, você tem um time gigante né? e tal. Obviamente, né? deve ter tido o Day One lá, que colocou uma pessoa e que depois foi crescendo. Se você fosse um empresário agora, né, que você tem ali um faturamento é, relativamente grande né? Pode ser uma média empresa Caminhando para uma grande Que a gente já pegou, tá? Vários casos Tem, tem várias empresas que fazem mentoria com a Bumit Que tem 2, 3 mil colaboradores E tem mal um DP Isso
0: é uma loucura Mas Pensar nisso é e, uma loucura E, e,
1: e, e fatura muito né? e, e assim, só que a gente olha e pensa Nossa, imagina se tivesse organizado Tá? então, o que, que você teria assim, para dizer assim, olha, se você tem poucos recursos, olhando para o que a área de gestão de pessoas pode fazer por onde você, empreendedor, começaria qual é o produto da área de gestão que você acha assim, que é fundamental para elevar a performance de uma empresa
0: é, a área de desenvolvimento para mim é uma área de extrema importância, porque ela impacta em todas as áreas inclusive no próprio RH. Então, é... ah, não tenho, eu só tenho o DP e a menina que recruta. É sempre assim. É, ah, eu é tenho o DP. DP e a menina que recruta. É isso, é. Traz uma pessoa, traz traz uma pessoa para olhar desenvolvimento, para olhar é, a competência, para olhar cultura. Explica,
1: explica assim, que, que, que é o, o que que é o desenvolvimento? É... Desculpa, tá falando assim? Zero problema. Por, por que, que eu tô falando isso? A gente, né, tava falando outro dia é, e qual é o grande problema de muitos CEOs? Eles desconhecem a área de gente. Uhum. Então, quando você fala área de desenvolvimento, tem que ter um, uma tecla SAP. Tá pensando que é o DEV
0: lá que codifica. Não, exato. Tem que, ter, <risos> tem
1: que ter a tecla SAP para explicar exatamente o que, que essa área faz. Não. Justamente porque, e aí eu estou falando isso assim, né? porque eu, eu acho que esse podcast também é um meio que a gente tem de conscientizar. Claro, claro, né? claro, claro. E, e muitas vezes a gente fica num, num processo lá de eu percebo mesmo que o empreendedor às vezes ele tem ele tá com a vaga aberta para trazer um gerente ou um líder de RH e ele chega assim e fala para os nossos mentores olha é eu não sei nem o que que eu como é que eu vou entrevistar, entrevistar essa pessoa porque eu nem sei o que ela deveria fazer né? Então, há um desconhecimento muito grande. Então, legal você ter falado do, da questão de desenvolvimento, mas assim explica um pouquinho claro. né? qual é o grande objetivo da área de desenvolvimento Sim. e quais são os microprodutos né? que, em geral, essa, essa área ah. deveria fornecer.
0: A área de desenvolvimento de people dentro da, do RH uhum. é uma área focada em transformação. Então... A, se você tem o um DP e o um recrutamento de seleção, são áreas de rotina. Uhum. Lógico, a área de, 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 de talent, né? de recrutamento de seleção, ela consegue ajudar na transformação, buscando pessoa, pessoas mais em linha com a cultura, mais em linha com a estratégia, mais em linha com os desafios que a, o gestor, especificamente, que abriu a vaga, tem ou não. Mas quem diz para o recrutador, qual é a estratégia, qual é a necessidade, qual a dor do negócio e etc. O líder precisa disso, mas na maioria das vezes não é ele que vai fazer, porque ele acha que é só... Ah, eu preciso de um dev e tal. Ah, uhum. eu preciso de um profissional assim. É, é a área de desenvolvimento. Se a área de desenvolvimento tiver o foco correto, ela vai tentar entender a cultura da empresa. Tentar entender para onde a empresa tá indo. Uhum. Ah, qual, qual é os desafios, onde a gente quer chegar no curto, médio e longo prazo. Ela vai conversar com os líderes das áreas, entender gaps, entender lacunas, entender dores do negócio. E aí, quando o RH ele passa a ser estratégico, a área de desenvolvimento está em contato direto com a área de talent, com a área de recrutamento. Porque ela vai falar, ah, o líder tal abriu vaga. Ah, mas ele está pedindo um analista júnior. Mas a pessoa de desenvolvimento que atende esse líder, sabe das dores desse líder, dos desafios desse líder, das metas desse líder, ela vai falar para a pessoa de talent, de recrutamento, calma, a gente precisa voltar a realinhar a posição com ele, porque não sei se é um júnior que realmente ele está precisando. Acredito que seja um pleno para sênior. E isso acontece normalmente quando a área de desenvolvimento roda bem. quando as pessoas, quando a, a, Eu falo muito para as BPs da área de. Da, de people da sync assim, eu não quero vocês nas baias do RH. Eu quero vocês nas baias dos clientes que vocês atendem. Vocês têm que estar na reunião dos clientes. Exato. Vocês têm que estar almoçando com os clientes. Porque o quanto mais você entender do seu cliente, mais você consegue impactar na, no, na, na área de, de contratação que está contratando, no time de, de, de treinamento e desenvolvimento da universidade corporativa, é a área estratégica, que tem que ter a visão sistêmica do negócio. Então, quer começar? Bota uma pessoa do, do, de, 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 para desenvolvimento, para olhar a cultura, para conversar com os líderes. Ah, mas é uma pessoa, a gente tem centenas de líder. Cara, olha a diretoria, cascateia para a gerência, casca... aí a área vai tomando corpo dimensionando, a gente consegue começar a, a, a dimensionar o atendimento também, até que a gente tem é, né, um time dimensionado para atender toda a liderança e cada liderança tem um gap, um foco, suas próprias metas, ainda mais se a sua realidade né, que você está me ouvindo for de crescimento de Menei também, isso, sei lá, o teu problema triplica. Exato. Porque as, a, você compra legado, você compra história, você compra cultura. Então, o desnivelamento é muito maior, Sim. muito maior. Então, uma área de desenvolvimento focada no entendimento de cultura e como fazer com que as pessoas das áreas atendidas alcancem patamares diferentes é, é super importante.
1: Legal. Vou até complementar um pouco o que você está falando, né? trazendo uma, uma história até da própria It, né A gente sempre teve né, programas de mentoria, né, desde marketing, vendas, finanças, gestão, qualquer tema que a empresa, qualquer desafio que a empresa tem, a gente tem um diagnóstico, eles passam por um processo e eles têm um processo de mentoring contínuo. Ok. O que, que a gente começou a identificar? Chegou um determinado momento que a gente percebia, sei lá, sete, oito, nove meses, que a mentoria, ela travava. Não por um processo necessariamente é, do mentor, mas o mentor, inclusive, trazia para gente, não, porque esse líder, a sensação que a gente tem é que ele chegou no limite, no limite. do que a gente consegue avançar com ele. Tem outros pontos aí. E aí, ao longo de mais ou menos um ano, né? A gente foi pegando esses dados e foi trabalhando e foi entendendo as correlações. E a gente viu que tem um grande problema, uma pandemia, né, do que eu chamo de liderança disfuncional. Né? Então você tem líderes que não ocupam a posição de líderes. Então era muito comum a gente chegar, às vezes, numa empresa, tá? Que tem sei lá, mil funcionários, dois mil, às vezes menos, né, startups, por exemplo, que cresceram muito, você tem às vezes um C-level que se comporta como menos do que um gerente. Uhum. Você tem um diretor que tem uma mentalidade que não chega nem a ser uma mentalidade tática. Uhum. E esse processo, ele foi se cascateando. Então, a gente viu que os níveis hierárquicos estavam completamente comprometidos nas organizações. Né? e isso tem até uma, uma explicação do porquê que isso acontece na maioria das empresas, né? O, o empreendedor, ele vai lá, né? tranquilamente, começa um negócio com o braço, não tem tanta grana contrata pessoas operacionais porque ele quer de alguma maneira contratar a gente para delegar, mas ele contrata a gente operacional, ele não se preocupa em avaliar as habilidades comportamentais técnicas, etc, a empresa começa a crescer aí ele começa a ficar com um monte de gente embaixo dele, aí um dia ele vai lá ele pega, olha você Caio que é responsável da minha confiança mas olha só, esse, o Caio nunca foi líder, o Caio não foi preparado. Também nem sei se ele tem as competências, mas você vai ser um líder. Parabéns, Caio. <risos> aí o Caio vai ser líder. O Caio era bom funcionário, aí bota o Caio para ser líder. Aí o Caio, de repente, pô, o Caio era tão bom, mas o Caio ele não tá performando. Aí ele tem dois problemas. Porque o Caio não, ele cria né, uma barreira entre o CEO, né, o fundador e o time operacional. E aí você tem dois problemas, né? Eu aumento, eu diminuo a minha margem, porque eu tenho que dar um aumento para esse líder. Sim. Eu perco uma pessoa que operava bem e eu tenho que contratar uma nova. Então, eu diminuo a minha margem e diminuo a minha performance. Aí. E aí a gente escuta muito o empreendedor falando assim, eu não aguento mais gente. Quanto mais gente eu tenho, mais problema eu tenho. É uma frase uhum. recorrente. E aí trouxe esse ponto, porque como a gente fez esse deep dive a gente viu que esse problema era 90% da base dos clientes da Boonet tinham esse mesmo problema. Uhum. E aí a gente desenvolveu todo um diagnóstico, né, um assessment proprietário, onde a gente tem um, coefici com um coeficiente chamado PPL, que é People Performance Loss, e que, por que, que a gente desenvolveu esse coeficiente? Para provar matematicamente e numericamente
0: Isso é muito importante. Muito importante,
1: <risos> Quanto que aquele empresário, aquele CEO, aquela empresa está deixando de ganhar ou efetivamente perdendo? É. Com aquele time avaliado. E aí a gente faz uma conta, que a gente vai fazendo uma progressão de impactos e a gente tem uma estimativa do quanto a empresa, no geral, ela pode estar tá perdendo. Você não precisa fazer o assessment para a empresa toda, por isso que ele tem uma inteligência. Estou uhum, uhum. falando sobre isso para dizer que no fim do dia, a área de gente ela é muito penalizada, e essa é uma missão né, que a gente levantou aqui na Bumit, de realmente quantificar e trazer coeficiente de performance para mostrar o seguinte, né. inclusive a análise que a gente mostra é a foto da empresa. né. Para onde a empresa quer ir? É isso? É triplicar? Duplicar? Ok, tem a foto da cultura da empresa para onde ela quer ir? Olha como é que está teu time. Completamente discrepante descasado. Uhum. e descasado com isso. Como é que a gente propõe ajudar você? Cara, o time ele tem que vir para cá. Para ele vir para cá, essas pessoas precisam ter isso, 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 isso. Ou algumas vão ficar neste patamar, outras vão, é, de alguma maneira, podem ser desenvolvidas. Mas a gente tem que entender que as pessoas têm um tempo.
0: Sim.
1: E nem sempre esse tempo é o tempo da empresa.
0: Exatamente.
1: E aí eu queria te trazer uma outra pergunta. Como é que é assim, a sua visão sobre isso, né? Porque essa é uma dor de cabeça para muitos empresários, né? Que é uma dúvida que a gente vê sempre. E acaba que o nosso assessment ele acaba... Nossa, tirou um peso das minhas costas porque agora eu entendo o tempo que essa pessoa vai levar para se desenvolver, né? E, e tudo bem, essa pessoa pode ser boa nessa função, mas não necessariamente para aquilo que eu espero dela. Então, isso uhum. é interessante no curto prazo. Qual que é a tua visão sobre o que, que o empreendedor poderia fazer desde o início para construir né, essa visão de entender de pessoas. Aí eu estou fazendo uma pergunta, Caio, até muito menos de processo e mais desse olho de águia para recrutar as melhores pessoas, para trazer as melhores pessoas alinhadas a essa cultura e a essa visão de crescimento? O que que você se montasse um negócio amanhã? Eu sei que você não quer sair da sim, <risos> é. Pelo menos você não me falou isso. Né? <risos> mas, assim, se você montasse um negócio com a tua vivência, com a tua experiência de gestão, porque essa experiência me ajudou em uhum. muitos momentos, uhum. eu queria ouvir de você. Se você fosse montar um negócio, como é que seria? Como é que você...
0: É, ele... Eu, parece óbvio que eu vou falar, mas tudo bem, né? A verdade precisa ser dita. Primeiro de tudo, ele precisa entender a cultura e onde ele quer chegar. Primeiro de tudo, tá? E ele precisa entender que as pessoas o vão levar a isso. É... Ele entendendo isso, ele vai entender que tipo de pessoas ele precisa ter com ele para isso. E, muito legal, o Bumit já facilitar é. esse caminho, porque... Você tendo dados, né, na hora que você estava falando de números e etc, eu sou um cara que adora dados. Assim, eu acho que a gente tomar decisões com dados facilita muito chegar de forma correta ao, ao objetivo né, do, do, dos nossos desafios. É... Ele entendendo isso, ele consegue realmente estruturar. Porque o que que acontece hoje na maioria das lideranças? Eles olham um cara que está lá performando para caramba e fala assim: é esse tipo de pessoa que eu quero. Yeah. Imagina se ele tiver aqui no desafio que eu preciso e traz e não sabe se essa pessoa tem perfil para a área, se ela quer aquilo, se ela tem, ela tá num patamar em que, em termos de soft skill e hard skill habilidades, competências, uhum. ela tá muito bem, ela tá voando.
1: Ali. ali naquele momento, naquele, naquele local, recorte. Naquele exatamente.
0: chapéu, na cadeira que ela tá sentadinha. E ótimo, maravilha. Só que quando você pega essa pessoa e leva pra outra cadeira e dá outro chapéu, você cria expectativas, você como o CEO Sim. e etc e tal, você, você faz a pessoa criar expectativas, só que se ela não for preparada e se ela não estiver preparada para esse próprio, próximo desafio, para essa próxima cadeira, vai desandar. Você vai se frustrar, a pessoa vai se frustrar, o time dessa pessoa vai se frustrar. Você vai perder um tempo e um dinheiro gigantesco para isso. Então, as movimentações, quando a gente fala de pipeline, de sucessão, né? então, de carreira, as trilhas de carreira, né? então, putz, eu estou na... Na, no nível A depois ele, eu tenho B o C o D aí a gente pode entrar numa discussão até maior de tipo ah do D eu tenho a possibilidade de ir para um, uma trilha de liderança ou uma trilha técnica não como assim nem todo mundo quer ser líder gente
1: exato Nossa, nem todo
0: mundo, todo mundo quer ser líder e hoje em dia com a geração Z entrando muita gente não quer ser isso está se uhum. agravando não para que não não quero fazer eu só quero fazer aqui o meu arroz com feijão e etc e tal e tá ótimo pra que que eu vou perguntar, saber se a pessoa tá bem, se não tá bem se ela tá performando, se não tá, se ela bateu o ponto se não bateu então, e acho que tem
1: um ponto, você falou, nem todo mundo quer ser líder aí você quer, muitos CEOs querem reconhecer os CEOs, não importa os sócios uhum. querem reconhecer uma pessoa Fala, Pô, o Fernandinho a, a Juliana são excelentes, vou, vou promover fazer, é, vou fazer só o que gerente as pessoas, <risos> vou fazer dele um Pronto. gerente só que a pessoa acaba aceitando por duas razões não quer decepcionar porque uhum. falou pô missão poxa eu tenho uma lealdade né também não entendem né o que, que isso significa o que, que isso significa é muito né você não sabe e o segundo ponto é que todo mundo quer ganhar aumento então e a empresa não entende existe a movimentação horizontal e vertical, vertical.
0: Uhum.
1: A horizontal é aquela né que a gente faz né os reajustes salariais Exato. né por mérito enfim e o outro é realmente uma promoção, promoção. de cargo nessa né, de, de nível hierárquico E aí você vai obrigando as pessoas a fazerem coisas que não necessariamente elas querem né uhum. E aí você vai criando emaranhado achei esse ponto Isso. assim muito legal recado rápido para você você tá ouvindo aqui durante o nosso podcast a gente falar muito sobre a importância de mentoria no desenvolvimento na alta performance de pessoas times e principalmente para elevar o nível da sua empresa. Então, saiba que a Boomit hoje é a maior empresa de mentorias do Brasil e eu quero te convidar a fazer um diagnóstico onde a gente vai mapear todas as áreas e você vai sair com um plano de crescimento para 2024. Vai agora, escreve aqui no link abaixo ou no QR Code. Nós temos apenas 20 vagas para você vir com a gente e embarcar nessa e começar 24 de um jeito completamente diferente.
0: É, na é por exemplo, uma coisa que a gente tem já há um tempo é... É exatamente essa bifurcação. A gente tem a carreira de gestão e a gente tem a trilha que a gente chama de carreira Y, que é a, a, a carreira técnica. Muito legal. E na SINCIA, as duas, as duas vertentes, elas estão niveladas. Então, a pessoa entende que, para ela crescer, ela não precisa fazer gestão de pessoas. Para ela ganhar aumento, ela não precisa ter time. Para ela ter relevância e impacto na trilha, ela não precisa ser gerente. Porque Ótimo. ainda tem a questão do status. Então, ah, eu sou gerente. Cara, mas quando você olha para uma carreira, se, ela, se você olha para uma trilha, e essa trilha te dá a possibilidade né, de ir para uma carreira de gestão ou ir para uma carreira técnica com mesmo, os mesmos benefícios, a, mesmo, a mesma classe, reconhecimento. prestígio. Exatamente. As pessoas vão entender. E você para de perder tempo fazendo as pessoas seguirem por uma trilha e sentando em cadeiras e colocando o chapéu que ela não quer ou ela não tem perfil. Isso é muito importante, porque cada vez que você toma a decisão de botar alguém que não tem competência, e eu não estou falando as competências, sei lá, de comunicação, de Sim. adaptabilidade, isso que eu estou falando em termos de competência, é, para assumir determinada posição, você perde dinheiro, você perde tempo, você perde, às vezes, o profissional. Porque ele senta na cadeira e fala, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Ah, eu tenho que entregar resultado. Ah, o, o cara está em cima de mim. Ah e aí ele vai buscar a segurança e, e felicidade, satisfação em outro lugar. Então é muito importante ter esse entendimento. Entendeu?
1: Legal. Qual foi o maior deslize, erro da sua carreira até hoje? Aquela coisa assim que você falou assim, desculpa o termo. Aquela cagada que você fez eu falei, nossa, isso aí, cara, por que eu fiz esse negócio, sabe? Pode ter sido uma decisão, pode ter sido alguma coisa que você fez e que você fala, nossa, hoje, com a minha experiência, eu teria feito diferente. Às vezes pode ser um feedback que você não deu da melhor maneira e a pessoa ficou chateada.
0: Ah, sim. A gente, seres humanos, tá? E não importa se você é um estagiário, um aprendiz, um estagiário, um analista, coordenador, gerente diretor, o CEO... É, às vezes, no calor da emoção, a gente, ainda mais quando você tem interesse genuíno pelo negócio, assim, você quer fazer as coisas acontecerem. É, eu já tive em reunião em que eu precisei me, me exaltar porque eu tô vendo as coisas não seguirem pro objetivo da reunião, né? Hum. Então, a gente tava com um problema de crise enorme na empresa, é, um grande comitê envolvido com diretores de várias é. áreas e tudo e tal, é, e infelizmente... Pessoas ali não entendendo a, a gravidade do negócio. A gente tava numa sala de guerra, literalmente. É. Então você sabe que para chegar no nível de sala de guerra. É uma guerra é, mesmo. É uma guerra. A gente precisa resolver o problema. É, e eu cheguei e eu percebi que o negócio que a sala inteira tava no mood A e uma área específica tava no mood B. Então eu tive que chegar. Gente, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo, é isso, 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 a gente precisa resolver isso, 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 o posicionamento tem que ser esse, 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 é, e eu, pra quem me conhece, eu sou nordestino, eu sou de pessoas, de RH, eu não sou de é me exaltar, uhum. né, quem me conhece sabe, meu, tem gente no meu time que fala assim, cara, o mundo tá caindo e você tá suave, pleno, não sei uhum. o que, mas é porque é o meu jeito, não adianta se desesperar, a gente falava, a própria Bevis meio que ensinou muito, não dá pra ficar putinho, desculpa a, a expressão, uhum. mas era o que eles usavam, é, não adianta se desesperar porque a gente não resolve desesperado, a gente não resolve é, sabe, contrariado então, naquele momento, eu infelizmente, me exaltei tanto que eu fui pra casa e eu falei cara, você falou, o que cagada foi aquilo, entendeu? Não precisa disso para resolver. E assim, a gente não pode. E é legal, líder, líderes, né? Diretores e etc. Gerentes, todo mundo. Ter interesse genuíno, ter senso de urgência. Isso é muito importante para o negócio rodar, mas não dá para ultrapassar essa linha. Então, no dia seguinte, eu saí conversando com todo mundo que estava na reunião, falando: putz não devia ter feito aquilo, não devia ter me exaltado. Mas, assim, aconteceu. É um erro. Mandei feedback, né? pedi feedback. É, e aí a gente vai se policiando para isso não voltar a acontecer. Mas acontece. Ninguém é perfeito. Sim. Há dias e dias. Sim. Você
1: falou um tema que eu achei muito legal sobre a geração. Né? Você falou isso. O é, que, que você percebe, assim, em termos de tendência... O que você acha que as empresas precisam se preparar para os próximos 10 anos para pegar essa galera que está saindo da faculdade ou que está se formando? O que você acha que vai acontecer?
0: Bom, é, essa questão de gerações já é pauta de diversos... Você vai em qualquer conferência de, 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 que envolva é. RH e etc., é, tem trilhas falando de multigerações, né, da etaridade e tudo mais. Uh, assim que, por exemplo, a gente tem dev de 17 anos, tá na faculdade ainda, a gente de 70, 75 anos, desenvolvendo até hoje. Olha, né? que legal. É, tem muita, isso é normal. É, e o que eu tenho visto é que essa nova geração, é, ela quer fazer o que ela é paga para fazer e ela quer propósito. Então, a dica que eu dou é que se você tem esse público dentro da empresa, você precisa dar propósito ela precisa entender o qual o impacto que o trabalho te, dela tem no negócio se ela não tiver isso j, já é meio caminho andado para você perder essa pessoa para perder essa geração né é, entender as competências entender as aspirações o pertencimento dessas pessoas é importante inclusive para direcionamento é. então é, se você não direcionar e que isso tenha uma constância, que feedbacks sejam constantes para esse público, você perde essas pessoas. A gente tem ouvido muito de quiet queering, que 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 etc. E t -t -t -t. Uhum. Todo dia. Agora tem a história da segunda-feira, né? De que as pessoas que estão saindo do fim de semana, ela vai fazer, no máximo, três atividades na segunda-feira, porque ela ainda está se recompondo do trauma de deixar o fim de semana para a semana que está se iniciando. O Gente, olha que loucura! Isso no TikTok está rolando e a geração Z está toda no TikTok. Então é, entender isso e entender que tempos e movimentos são necessários, pertencimento, eu falo muito, meu time, eu acho que eu, eu encho o saco de falar pertencimento o tempo inteiro é, é muito importante para essa geração, muito. E saber fazer com que as gerações se você tiver, com certeza tem, se falem, é importante. O que que eu, quais os, 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 as prioridades, os motivadores primários e secundários da geração X, da geração Z, dos baby boomers, etc. Isso é muito importante você entender. E o, uma área de desenvolvimento né, da área de people, voltando de novo para o tema, consegue entender isso bem e ajudar o líder a transitar. Ainda mais um líder que tem multigeração dentro da própria equipe.
1: Que coisa mais comum. Assim, Agora, né? gente... cada vez mais. É, acho que daqui nos próximos 10 anos a gente vai ter cinco gerações, né? Exato. Trabalhando conjuntamente, com experiências diferentes, né? Muito legal.
2: Caio, como é que vocês estão lidando hoje com trabalho híbrido, com home office? Como é que vocês desenvolvem os profissionais
0: que, que, que estão nesse modelo? tema uma complexo. <risos> Mas é uma realidade, eu acho, que da maioria das empresas, principalmente aqui no Brasil. É, a gente vê um movimento grande já nos Estados Unidos, se você for ver, pe pegar as pesquisas, o LinkedIn tem um, um, uma parte na, de analytics muito boa a respeito do tema. É, o número de vagas home office estão caindo drasticamente nos Estados Unidos. Assim. Hum. É, e isso começou a refletir no Brasil. Vários CEOs pedindo para as pessoas voltarem para o escritório. Né? Então, é, na Sinqia, por exemplo, a gente tomou a decisão de acabar com as posições é, full time, remoto. Então, a pessoa minimamente tem que estar no híbrido, que hoje está três dias no escritório, dois dias em casa, a partir do ano que vem vai para quatro dias no escritório, um dia em casa. É, o que eu entendo como profissional de RH, e participando de diversas conferências, eu estava em, em Nova York no mês passado, é, na conferência do LinkedIn, no Talent Connect Summit, tinha lá uma trilha falando disso, é, é que a pandemia forçou uma virada de modelo de trabalho do dia para noite, Sim, assim que em uma semana 100% das pessoas, duas mil pessoas estavam em casa, então ninguém se preparou para isso, as empresas que já não tinha uma cultura de trabalho remoto, Cara, ou é isso ou é isso, não tem negociação. As pessoas não podem ir para o escritório, né? Uhum. Tirando o pessoal de atendimento ao público, etc. Supermercado, mas então assim, é, ninguém se preparou e foram dois anos praticamente em que a gente viveu essa realidade de incerteza. Então, pro, principalmente para a própria cabeça do CEO é, avaliar produtividade pré-pós-pandemia é complexo. É, então, o que, que é mais seguro? Voltar para o modelo que sabia que entregava, sabia que era controlado né, ali. É, se a empresa entende que o, o, o Anywhere Office, sei lá, né, o Home Office, o Full-Time Home Office, 100%, se faz sentido para o negócio, ela vai precisar estruturar essa transição. E não fazer de forma brusca. Ah, cai, mas as pessoas já estão em casa, será... Mas, para o CEO, principalmente o CEO, porque, é, a, 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 escuta, a maioria dos CEOs, o posicionamento é esse. Eu prefiro que as pessoas estejam no escritório. É melhor para cultura, é melhor para a entrega, é melhor para com comando e controle. É, gente... Principalmente é... para desenvolvimento. Como é que você
2: contrata muitos profissionais, coloca direto em home office ou no híbrido,
0: como é que você desenvolve? Não, exatamente, não sabe acompanhar, não, é. não entende como é que está ali o dia a dia, o desenvolvimento dessa pessoa. Até porque você precisa, qualquer empresa que se preze, precisa pensar em pipeline. De, tipo, eu preciso desenvolver as pessoas para assumir novos desafios ao longo do tempo. Uhum. Até porque tem o turnover natural e etc e tal. Então, assim, é, é complexo para a cabeça da alta liderança provar que num ambiente de incerteza, insegurança e de mudança brusca, o que tem é o melhor para a empresa. É muito difícil. Ou você injeta rios e rios e rios de dinheiro para fazer assessments, pesquisas e, e analytics e etc. para tomar decisão, ou o que é mais seguro é, volta todo mundo e a gente... Depois que voltar, discute, pensa e se entender que faz Como sentido, é que faz, a faz a transição. De forma correta. E é isso, entendeu? Então, é isso que o mundo está vivendo e cada vez mais a gente vai escutar que vagas remotas estão... A quantidade né, de vagas remotas está diminuindo.
2: É, eu tenho um caso bem particular, não vou ser, falar nome, etc, e, e a pessoa, mas uh, uma grande empresa tinha mais de 3 mil funcionários também, todo mundo em home office, à medida que é, a pandemia foi diminuindo, eles foram retornando para o presencial. Uhum. Essa empresa saiu de 3 mil funcionários para mil funcionários por conta de produtividade. Simples assim, em um ano e meio.
0: Por ter voltado para o escritório. Exatamente. Voltou é.
2: para o escritório, percebeu que eles estavam mais produtivos. Uh, eles contrataram muito porque a empresa estava crescendo e aí veio muita gente sem experiência e etc. E quando volta para o presencial, eles olham um nível de produtividade gigante, um monte de gente
0: ociosa fala gente, agora a gente tem mais gente do que a gente precisava. Uhum. Vamos reduzir o quadro. O próprio MIT fez uma pesquisa recente, se não me falha a memória, na Índia, é, onde eles forçaram né, um determinado grupo a voltar a trabalhar no escritório o outro ficou em, em full, home, é, full home office. É, eles viram produtividade aumentando no primeiro mês. Aí a gente pode entrar num tema mais complexo ainda, que é qualidade de vida uhum. e tudo mais. As pessoas descobriram isso, em que elas tá. podem trabalhar de casa é, e ao mesmo tempo passear com o cachorro, ou fazer uma academia na hora do almoço, e tá e tudo bem. Um muito legal é, né? <risos> essa <risos> Então, então assim, é, 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 aí tem também isso, né? Que é uma coisa que a gente, lógico, não pode descartar e é só falar, beleza, eu quero. Resultado financeiro e produtividade, ponto. Hum. Não é isso. É por isso que eu acredito que o híbrido está sendo algo bem nivelado em termos de entendimento de que faz sentido para o mercado hoje. Assim que Sim. antes da pandemia já tinha iniciado o, que a gente, o projeto que a gente chamou de Move to Flex. Então as pessoas já podiam levantar a mão antes da pandemia. A gente nem sabia o que Sim. ia acontecer tudo o que aconteceu. E falar, ah, quero trabalhar um dia de casa. Aí ela tinha que comprovar que ela tinha uma estrutura adequada para ela trabalhar bem com saúde e produtividade. Tudo, e é o que tudo se bem, descobriu muito que quando foi pro home office, muitos profissionais não tinham internet não de qualidade tinha. em casa. A gente estava migrando para dois dias para a pessoa poder ficar dois dias de casa quando veio a pandemia. Então, uhum. talvez isso, talvez não, com toda certeza isso até ajudou o movimento rápido da gente esvaziar os, os escritórios e deixar as pessoas seguras trabalhando de casa,
2: entendeu? Aproveitando esse exemplo que você trouxe da academia, eu tenho um amigo que é personal trainer. Uhum. E ele sempre reclamava que, olha, os meus, as, os meus horários de pico são de 6 da manhã até umas 9, e depois de 5 e meia até 9 e meia da noite. Ele falou, eu falei assim, poxa, legal tá? E como é que tá na pandemia? Cara, agora eu não trabalho mais à noite
0: Tá trabalhando durante o dia
2: inteira De sete da manhã às seis da tarde Complante. E a galera sai pra almoçar Já vai pra academia, volta Então ele tem agenda inteira E, e, e outro ponto que eu acho é, Importante, que não é qualquer profissional Que pode fazer home office Sim. Principalmente, óbvio, aqueles que têm um, um, um Já são plenos tem uma certa senioridade, ele eles se dão muito bem trabalhando de, em, em trabalhando em home office porque já tem uma certa maturidade. Agora, o profissional mais júnior, ele ainda não está preparado para trabalhar Sim, em home aí, office.
1: E às vezes essa comunicação, né? Lado a lado, é, é rápido. Pô, tem uma dúvida aqui. Claro, você me ajuda? Claro, claro. né E aí, se você está no online, é vira um call. Uhum. E aí, o quanto essa dúvida ela é relevante para um call? Sim. Né?
0: Sim, não, com toda a certeza. Gente, antes da pandemia, eu, eu não sabia o que era ser produtivo em casa. Quando a gente começou o Move to Flex, é um projeto do RH, eu tinha que dar exemplo, então eu tinha que trabalhar um dia de casa para uhum. promover o projeto. Eu falava, meu Deus do céu, eu sou muito improdutivo aqui. E aí, quando eu me cobrava para caramba, eu começava a trabalhar às sete da manhã e dava nove e meia da noite, eu tava lá, eu, exatamente, eu mesmo coisa. Eu... Então, assim... É aos poucos, hoje, eu, eu entendo como é minha produtividade no escritório e como é minha produtividade em, em casa. Por isso que eu gosto muito do híbrido. Uhum. É, eu, eu faço um dia hoje de, de, de home office, né? Mesmo podendo fazer dois, eu faço um. É, então, eu sei exatamente como é minha agenda e minha rotina em casa, que tipo de, de atividades eu dou foco, de análise, é, putz, eu, eu deixo reunião presencial e eu sou de RH. Então, uhum. eu... Adoro estar no escritório, nos andares, conversando com as pessoas, tendo contato. Isso me dá muito insight para tomar minhas decisões no dia a dia. Mas o dia que eu estou em casa é dia de análise. É o dia de eu entrar em planilha, ver o analytics, entrar no BI da empresa, dentro do painel de produtividade people, né, de people analytics, e, e conseguir entender que tipo de decisões, olhar plano de ação das, das reuniões de gestão uhum. de rotina da semana e focar no que eu tenho que focar, nas ações no escritório, nos dias É Um trabalho seguintes. mais de concentração Exatamente. ali. Uhum. Quando eu estou no escritório, cara, minha agenda é uma loucura. Às vezes Vocês eu te... chamam, querem assim, falar. Querem conversar, ah, vamos lá, você tem um café e tal, hum. vamos embora, a gente tem que fazer. Ah, eu preciso de você em tal reunião. Beleza, vamos lá. Então, a gente precisa. E às vezes a maturidade é importante para você conseguir entender como produzir melhor presencialmente e quando produzir melhor, quando você está... É, em casa, né? É, por exemplo,
2: poxa vou, vou voltar ao exemplo da academia quando você tem um profissional que tem mais maturidade, ele pode ir na academia no meio do dia, uhum. mas ele vai compensar no final do dia, ele vai trabalhar até um pouco mais tarde, ele vai acordar um pouco mais cedo uhum. o júnior já não é assim é. o júnior deu o horário dele, ele desliga tudo e vai embora É isso. e aí não tem como compensar né? acaba desequilibrando a produtividade sim
0: ah. concordo
1: bom, tem uma coisa que queria ouvir de você a opinião, né, quanto você acha que o CEO ou fundador, ele, mesmo a empresa crescendo, ele é importante na manutenção da cultura? Por que que eu te pergunto isso? É, a gente, bom, né, nós trabalhamos na Ambev e a gente tá acompanhando, né, o que aconteceu em relação, né, à questão do trio, né, e tudo isso que envolve a é, O Lema, Beto, Escupira. E, e isso é um. É, eu fico, eu não, eu não estou lá, né? Mas a gente tinha, né? E, e tem né, é, como modelo, né? De. Teve o livro, né? O Sonho Grande, Sim. né? Então, acho que eu, quando entrei na, na Ambev, né? Tava uma hype né, da cultura ambeviana sendo copiada por Sim. muitas outras empresas. Então era cool. E de repente de. Eu vou dizer assim talvez de cinco anos para cá esse estilo Ambev ele já começou a ser visto como uma coisa não tão legal uhum. e nos últimos dois anos a gente viu por muito desse modelo né de startups né de muitos layoffs esse modelo de uma gestão um pouco menos assertiva né e até controladora a gente viu que o, o back to the basics começou a voltar à moda né uhum. então assim e aí começou a ter um uma mistura. Então você começou a ver a loft, por exemplo, né, é, contratando lá o Marcel Regis, né, que foi diretor na Regional Rio e depois de diretor na Cei, tudo é, tentando trazer esse balance entre, poxa, vou trazer gente muito forte de gestão, né, esse 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 processo muito muito gestão, controle, né, meta e, ao mesmo tempo, eu estou numa startup, né? Então, aí você começou a ver uma coisa meio híbrida. E agora a gente está vivendo um, um, um mundo em que a gente percebe que, né, esse impacto do CEO, o quanto ele pode ser ou não negativo, mesmo em uma grande corporação. Então, Sim. eu disse isso porque, como a gente vem... De uma cultura muito forte, né? Eu, eu brincava que quando você virava a catraca da Ambev, parece que você tem um idioma diferente, né? Postura, a, né? a postura. A eu, eu consigo reconhecer uma pessoa da Ambev se eu estiver num restaurante, porque eu tô ouvindo a, a forma como ela fala. Verdade. O jeito como ela gesticula, todas as siglas que existem e que, né, as gírias que se existem. Se ela for de
0: vendas ou da logística, Não então. É, é... Exato,
1: né? Então a, a, as velhas, né, o firma, fortaleza. Hum. Beleza, né, é top, e aí tinha todas as outras siglas, então você consegue perceber isso é, muito claramente. Eu, às vezes, né, estava com o meu ex-marido, que também era Danbeve, e a gente estava no registro e essa pessoa é Danbev, a gente falava pelo jeito que ela fala, né, então a gente veio desse modelo de uma cultura muito forte, né, muito... Muito perceptível. Eu acho que a palavra não é nem forte, porque tem várias empresas que têm uma cultura forte. Mas eu uhum. acho que eu chamo que a cultura da Ambev ela é muito perceptível. Ela tem, um, ela tem uma... Você reconhece né, de uma forma muito fácil. E aí, eu vendo um pouco esse cenário né, em que você tem três grandes lideranças, que elas não estão lideranças do ponto de vista do dia a dia, uhum. mas elas são referências. Uhum. E aí, quando você tem essa questão sem juízo de valor, né o que é certo, o que é errado, não estou aqui para julgar isso, obviamente, eu tenho a minha opinião, mas o quanto você acha que, quando você tem um processo de né da imagem desses líderes, o quanto que isso pode ou não impactar dentro de uma organização? Né?
0: Impacta demais, com toda certeza. É, é, a cultura, ela precisa ser vivida para ela existir, mas ela, a, a, o direcionamento da cultura vem de cima, sim. isso é indiscutível assim, é, vem do CEO sim, não tem como você trabalhar é, um processo de cultura, de revitalização de oxigenação, reciclagem de cultura se o CEO não tiver comprado e, 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 eu, e haver o um entendimento do que esse cara espera que esse cara, que é do que o CEO, a CEO espera a cultura da empresa então é, quando há esse, esse, esse afastamento ou, ou uma quebra de imagem da, do impacto da alta liderança com a empresa, com a cultura da empresa, isso é cascateado, isso reflete, entendeu? Então é, eu lembro quando eu decidi sair da companhia, cara, foi só olhar para os lados, tinha um monte, uma chuva de empresa, quando eu me vi eu tava em 6, 7 processos seletivos diferentes quando eu decidi sair da Ambev, é, porque tinham essa coisa de que a cultura da Ambev, da Ambev entrega resultado
1: sim, existia isso
0: nossa, era um negócio sim, e, e depois que eu saí da Ambev e conversando com o Headhunters, hoje eu tenho mais tempo de SYNCIA do que de Ambev né? então, ah, ah, é. eu fiz 5 anos e meio, quase 5 anos e meio de Ambev e eu tô indo pro meu sétimo ano de SYNCIA é, mas conversando com amigos, inclusive, viraram amigos é, de Hunters e etc. E tal, e, com, e entendendo um pouco do mercado, é, eles falam assim, putz, o, o que da Ambev você tem? Sabe? É, eu, por exemplo, eu sempre falo, gente, o que, é, o que era maravilhoso da Ambev, eu tenho até hoje. Gestão de rotina. Sim. Uh -huh. Cara, gestão sim. de rotina, a, a metodologia Falcone, cara, eu, fala comigo, gestão de meta, de Sim. resultado, de indicador, é, as reuniões, cerimônias, e o engajamento das pessoas nesse, nessas cerimônias. Pô, isso eu, eu mantenho até hoje. Mas tinha coisas da, da cultura daquela época que... Que eu
1: também não gostava. Eu já.
0: deixei... A partir do momento que eu passei pela catraca para fora, ficou.
1: Sim, é entendeu? isso. Entendeu?
0: Então, é, é, Mas, assim, o CEO, ele cascateia a cultura e ele precisa ser a imagem... Da cultura da companhia. Por isso é que é importante o CEO entender que a responsabilidade dele não está só para fora da empresa, é, prospectando cliente, investidor, algo do tipo. Sim. Mas ele tem que... Ele precisa ter uma agenda olhando para dentro. Claro. Porque esse cara, essa pessoa, perdão, dita a cultura, é o CEO que vai dizer para onde a empresa está indo, e qual energia tem que ser empregada, e de que forma essa energia tem que ser empregada. Isso é muito, muito importante, assim, você que é dono de empresa, entenda que esse papel é seu. Não adianta cascatear. Uhum. Você pode cascatear, mas... E pode dar certo, se Sim. você cascatear, mas se você tomasse essa frente, daria muito mais certo. Porque, querendo ou não, você é o responsável por isso. Recado rápido para você. Se você tem um
1: sentimento que seu time de líderes e, inclusive, as suas equipes não conseguem entregar o resultado que você espera, saiba que esse não é um problema só seu. Muitas empresas passam por problemas seríssimos de líderes disfuncionais e times que não atingem resultado. Se você está vivendo esse problema, saiba que a Bumit criou um coeficiente chamado PPL People Performance Loss. Nesse coeficiente, a gente analisa, faz um diagnóstico da sua empresa e entende quais são as áreas e os times que menos estão contribuindo para o crescimento do seu negócio. O PPL mostra um cálculo muito claro e objetivo do que exatamente a sua empresa está deixando de ganhar ou efetivamente está perdendo. Então, se você quer entender a raiz de como resolver e alavancar o seu crescimento três vezes mais rápido, então, inscreva-se no diagnóstico da Bumit. Nós temos apenas 20 vagas. O link está aqui embaixo e também no QR Code. Porque
2: senão a empresa cai naquele modelo de que ninguém sabe para onde ela está indo. Sim. Você Totalmente. pergunta para um diretor ah, a minha meta é X. Aí você pergunta para o outro, a minha meta é X. Aí você pergunta para é o outro, a minha meta é X. Na hora que você olha, você não conecta nada. Exatamente. Né? Então, quando, quando... Aí
0: tem problema de comunicação estratégica, uhum. de pertencimento entre áreas. e Porque, imagina, o CEO, ele é um é a, é a pessoa. Abaixo desse de CEO, tem, sei lá, outros três, quatro, cinco, 14 diretores, seja, se a referência não é o CEO, passa, a gente passa a ter quantas referências estão abaixo dessa pessoa. É. E aí, imagina, se cada um tem um entendimento diferente da cultura, Sim. de norte, de energia empregada, e etc. Isso é cascateado. E aí começa, a gente começa a ter uma confusão de comunicação estratégica, confusão de entendimento da estratégia, confusão no entendimento da cultura, e a gente não performa como poderia performar, com o potencial que teria para performar. Então, se você é dono da empresa, se você é CEO, ou CEO, assuma essa responsabilidade. É, ou então, deixe claro quem tem esse papel na empresa.
1: Você tem, assim, alguma fofoquinha de como é que tá por lá? Eu, às vezes, falo assim, Pô, vou ligar pra Vânia perguntar como é que tá. Não tenho, Cadeira, cara. Eu, eu tenho. tenho, eu tenho, eu, eu ainda tenho Então, eu jantei com a Vânia esses dias, eu acabei, a gente ficou falando de vida e tal, obviamente, né, uma amiga, e a gente não falou disso, mas eu vou,
0: vou É uma querida. Ela, ela uma, é. uma querida. E eu pedi demissão pra ela, coitada. Ah, <risos> cara, <risos> tinha acabado, ela tinha acabado de chegar Chegaram na regional. Lá, não aí faço eu isso falei, comigo. então, vamos é a vida. Nossa, não desculpa, faça. Vân não faço Isso ela, é, ela, é Tadinha, um mas ela é um amor pessoa, de pessoa nossa, sim, então. Vou
1: extrair essa informação dela E depois eu te mando <risos> é, Uma pergunta polêmica Eu percebi aqui Durante a sua fala tá. Que você falou o cara Ou se ou CEO, E aí você falava, perdão A pessoa ou, ou, né, E um cuidado muito grande né, Em trabalhar os gêneros e tal Pergunta assim polêmica E aí? o que, que você enxerga sobre essa questão do politicamente correto? Estou uhum. trazendo isso, estou chamando de politicamente correto é porque né, não porque eu acho que isso seja ser politicamente correto, mas é porque a, a grande mídia fala sobre o politicamente correto, né? então é sobre essa, eu diria assim, esse respeito né, por trazer o gênero Uhum. Né? E eu queria entender um pouco, não só o gênero, né? mas olhar para as minorias uhum. e etc. Queria entender primeiro, qual o posicionamento da sínquia em relação a isso? E qual o seu posicionamento em relação a isso? Por que, que eu é. te pergunto? Eu vejo muitos, e assim a grande maioria dos empresários, muitas vezes é, até debocham né? desse tipo de de atitude, né, ah, mas para que? A gente sempre falou desse jeito, né, a gente sempre disse isso, a gente sempre falou, agora eu não posso nem mais fazer uma piada, ou agora eu nem posso mais falar desse jeito, porque agora tudo vira uma questão, isso é o politicamente correto, então eu queria ouvir de você, qual que é a sua opinião, né, primeiro porque você... É um homem, né? Né? Tá numa cadeira
0: que costuma ser, que costuma ser feminina. feminina. É.
1: E principalmente, né? porque o RH, é, eu diria que ele seria um grande guardião né? desse mecanismo, quanto a empresa vai ligar para isso ou não. Porque hoje eu vejo que existem empresas em que existe esse cuidado e prezam, inclusive fomentam né? essa questão né? da comunicação, do cuidado e etc., e tem empresas que estão indo para o extremo. Na verdade, não. Sim. Aqui a gente fala aquilo que a gente quer e ponto. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. O que, que você acha?
0: É comprovado que diversidade traz resultado. Comprovado. Isso a gente tem diversas é, pesquisas aí que falam que diversidade promove, sim, é, resultado. Tá? É, só que há formas e formas de você garantir diversidade. que Você me perguntou da Cinquia. É, cara, quando eu entrei na Cinquia eu falei, putz, cadê a diversidade dessa empresa? E é uma empresa de tecnologia, né? Que, uhum. teoricamente, assim, é, é. né, espera-se, tende, espera se, tende a ser um mercado que realmente fomenta isso com uma facilidade uhum. maior. É, não, zero. Diversidade não se falava nisso, e etc. Então, e aí você diz que o RH é a área que levanta a bandeira, e etc, com certeza, mas a diversidade não é a responsabilidade do RH. Eu deixo isso claro, assim, que Interessante. Não é, porque, assim, se só o RH quiser levanta, levantar a bandeira, a não. diversidade não acontece. Ponto.
1: É assim como a gente fala do feminismo, né? Sim. Não adianta só a mulher lutar pelo feminismo. Se uhum. o homem não entender, né, que ele precisa apoiar, não vai mudar muita coisa.
0: Exato. Então, quando eu vi espaço para falar de diversidade, a levantar questões de diversidade, é eu busquei sponsors, fora do RH. Uhum. Então, encontrei... Super interessante essa estratégia. Sim, encontrei... Anotem é, aí. Anotem aí. Anotem encontrei aí. um diretor negro, que veio de uma adquirida, é, nordestino, e etc., que Maravilha. comprava a briga. E eu falei, vamos unir né, força? O que, que a gente pode fazer de diversidade? Foi assim que a uhum. guilda de diversidade uhum. da Cinqia nasceu. Uhum. Nós dois, a gente conversando, é, tru... e logo tinha muita gente dentro da área de people, que queria e sentia essa dor e entrou e levantou as, as mangas para fazer o negócio acontecer. Mas desde prim, a primeira reunião do comitê da guilda de diversidade, eu deixei muito claro, eu falei, gente, isso daqui não é de people. Isso aqui é da comunidade sínquia. Por quê? Não adianta a gente querer criar metas de recrutamento e seleção, para a inclusão, não adianta a gente começar a se posicionar nas redes sociais, no LinkedIn, comemorar datas é, 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 e etc. Se aqui dentro o negócio não, não existe, não acontece, não existe. Então, assim, é, a ideia e a estratégia foi, vamos começar a falar a respeito. Convido as pessoas, quem quiser vir, vem, espaço seguro, a gente não grava a, as, as reuniões e etc., é, e vamos fazer esse negócio acontecer. A gente fez bench com várias empresas e etc. Viu a, 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 as frentes lá de, de grupos de afinidade e tudo e tal. É, mas, assim, desde o início isso ficou muito claro. Que, assim, não sou eu do RH que vou ficar incentivando para a reunião acontecer e buscar, puxar as pessoas pela mão. Vamos participar, é importante para a empresa. Não, porque se essa pessoa não entender a importância da diversidade para a companhia, não vai acontecer. Então, a, a, o tema de diversidade na assim, que mudou muito ao longo dos últimos anos. Assim, tem uns quatro anos, talvez é, três anos, que a gente vem trabalhando o tema. E aí a gente viu é, um, um, um chão mais pavimentado para começar a levantar bandeiras, a se posicionar em redes sociais. Porque, gente, se você promove algo que você não é, a pessoa que vem buscando diversidade, uma pessoa que é preta uma pessoa que é LGBTQIA+, é uma mulher que busca equidade, etc., ela vai chegar e vai falar assim, cadê o espaço para eu atuar? Cadê o espaço para eu me identificar? Cadê o espaço para eu ter pertencimento? Não acha. Então, hoje, e é legal que mês passado saiu o resultado da Rage Place to Work, pelo quinto ano a gente certificou consecutivo. Uhum. É, o índice de diversidade cresceu muito, Bem e eu fiquei muito feliz porque, assim, é um negócio natural, não é um negócio forçado. Até hoje, é a assim que não tem é, indicadores de diversidade para contratação. Não tem, ainda não, ainda não. A gente vai chegar no momento que... Porque, de novo, gente, diversidade promove é, é, pertencimento, promove resultado, e é, 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 é o que eu acredito. Hoje, a realidade da é assim que é o que eu acredito. Quando você fala assim, ah, um negócio forçado, no extremo. Eu não, eu não acredito em extremos. Sim. Principalmente quando a gente fala de diversidade. Então, nada eu vou deixar forçar dentro desse tema. Uhum. Entendeu? A gente hoje tem diversas frentes na sínquia... De, principalmente de, de, na Guilda de Diversidade, em palestras, é, onde a gente já levou para falar do tema de, 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 de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, é, de, da questão da raça preta em si, da força é, de, dessa comunidade, vamos dizer assim, dentro do, do mercado de trabalho, a, a questão de equidade de gênero, desde que quando eu assumi a área, a gente assinou a web da, da ONU Mulheres para melhorar a equidade de gênero, ter número de, de mulheres com impacto de liderança. Hoje a gente está acima do que o mercado tem, então eu fico muito feliz. Sim. A gente tem diretoras, tem mulher no conselho, então assim, é, tem que ser natural. E aí, quando isso vem natural, o resultado vem junto. E a alta liderança, se não compra, se é essa tia, ah, não posso fazer mais piadinha, não sei o que. Ela vai entender que isso faz sentido. E cada vez mais o Brasil tá começando, o mercado brasileiro tá começando a cobrar isso. que antigamente era um negócio muito isolado nos Estados Unidos, né? Uhum. Então o mercado americano lá, putz, diversidade, é, uma empresa green, era hiper forte. Era, não, é hiper forte. No Brasil, isso está começando a tomar relevância agora, Sim. cada vez mais. Que é importante, né? Não,
1: muito legal. E aí, eu queria trazer um, um último ponto, né? Não sei se você tem alguma pergunta. Não, não. É, quando você, a gente está né, falando aqui né, Dessa questão da diversidade, eu tenho uma crítica para fazer. Não assim, que calma. Né? Não, <risos> horas, fosse que não, não, conversa. mas é que eu nem, não, mas é que eu nem né, conheço pouco do trabalho. Estou conhecendo mais agora, né? Um prazer estar uhum. tá aqui com você, inclusive. Mas eu tenho uma crítica muito grande a esses programas, é, programa, treinia para não sei o quê. O, vamos criar um programa para pessoas pretas, não sei o que, de periferia. Não critica a isso, uhum. mas critica a forma como as empresas fazem. O que, que eu vejo muito? Pega lá, bota um programa trainee, bota... Programa trainee para mulheres, programa trainee para pretos, programa trainee para não sei. E aí essas pessoas entram e eu vejo que a maioria dessas empresas trabalham a diversidade no seu recrutamento, né? Com essas portas de entrada, seja treinir ou até mesmo uma ação específica sim, de trazer. Uhum. Mas a gente tem que entender que essas pessoas, muitas vezes, por terem sofrido uma série de preconceitos, uma série de traumas, uma série de situações, traz uma carga, né? Uma, car uma carga de história, uma carga de vivência diferente
2: uhum.
1: E aí, taca essa pessoa, às vezes, numa área ou numa situação em que ela vai ter que lidar com aqueles monstros todos, porque muitas organizações, inclusive, tem vários monstrinhos, e essa pessoa não está preparada, muitas vezes, para enfrentar esses monstros Isso. dentro da corporação. Exatamente. Qual é a minha crítica? Não os programas, mas a sustentação desses programas. E aí, uhum. eu queria ouvir um pouquinho de você. Você falou muito dessa questão da, do prêmio, né, da, da, da Great, e também, inclusive, da diversidade. O que, que vocês fazem para sustentar a diversidade? Né? Óbvio, a gente está dando uma porta de entrada, uma oportunidade, se essa pessoa performar e for bem, está tudo ótimo. Uhum. Agora, se ela não performa, o que, que a gente tem de instrumento e o que, que a gente tem de entendimento de como a gente faz essa pessoa não ser apenas uma pessoa que vai estar tá ali no nível operacional ou até numa gerência inicial. E como é que eu faço para chegar lá na frente e ter diretores, CEOs, né, C-Levels, perdão, nessa cadeira ou até CEO, claro, né, claro. poderia ser. Mas eu quero dizer nesse sentido. né? Uhum.
0: É, o que você falou, super concordo. É, muito legal ter os programas. Muito bom mas estruture o programa para que ele seja sustentável. Então, assim, é, se você não tiver uma área de desenvolvimento com um olhar para isso também, essas pessoas entram e não têm pertencimento. Elas não entregam. Elas não... Sabe? Que legal, entrei, conquistei essa posição. Mas ela vai empacar. No mínimo, ela vai empacar. Isso é se a empresa não desligar ou se a própria pessoa não levantar a mão e falar, desculpa, mas... Não é, me não, encaixei não, aqui. Não dá. É, então, é, por exemplo, a SINC, ela tem uma, um, um programa chamado Inspira Dev, Dev. É, um programa onde a gente fez uma parceria com uma ONG na Pedreira, uma comunidade aqui de São Paulo, onde trabalha com, com jovens em vulnerabilidade social. É. Então ela tá dentro da comunidade, dentro da favela, ali. E... A, o CEAP, ele, ele... ele Compete com o tráfico de drogas. Uhum. Então, ou o menino está vendendo droga, né, aviãozinho e etc. e tal, ou ele está no SEAP se capacitando para entrar no mercado profissional. Então, assim que eu fiz uma parceria com o SEAP e é, fez turmas de desenvolvedores. Né? Então eles já formam o Java, a gente pagou por um upskilling para que eles é, fossem desenvolvidos em linguagens que a que tem necessidade. E esses meninos entraram pro, pela primeira vez no mercado de trabalho através da SINCIA. Só que, gente, o próprio CEAP falou assim, ah, quanto aqui é vai ser o salário deles? A gente tanto. Nossa, eles vão tipo dobrar a renda familiar. É uma a transformação. E isso é. e isso é maravilhoso, mas pode ser ruim, dependendo de como isso é feito. Então, a gente estruturou tempos e movimentos de movimentações salariais para esses meninos entrarem e virarem dev ao passar do tempo, onde eles são acompanhados, onde eles são avaliados com recorrência e etc e tal, e eles vão crescendo em competências, em habilidades e em salário e etc e tal. É, e eu fico muito feliz quando eu vejo eles já sendo promovidos, indo para outra área e etc. É, é, exemplo, tem um cara chamado Mateus, ele entrou como técnico de de suporte, de user ali, né? E hoje ele tá no time de segurança da informação. Então, então ele tava full-time home office, teve que voltar pro escritório agora depois que a gente tomou a decisão, né? Uhum. E ele tá sentando lá no meu andar. E eu falei, e aí, cara, como é que você tá? Em que área você tá? Ah, eu tô na área de segurança e tal. Eu falei, pô, que legal ver isso. Mas é um negócio sustentável, entendeu? Que Tem uma jornada não bem Não adianta, específica. imagina a gente fazer toda uma capacitação com essa turma e aí eles entrarem e pronto, se vira. Se vira aí. Como a gente já ouviu em tempos atrás, vista sua roupa de sapo e dê seus pulos. Ouvimos, hein? Ouvimos, Ouvimos bastante. bastante. somos <risos> assim, malignos. Eu... Desculpa. Mudou, não, não acontece mais. É, mas assim, imagina se é esse tipo de, 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 de ambiente que eles encontram. É. Sabe? É, é insustentável. Então assim, façam os programas. Se, você, se a empresa tiver maturidade para programas como esse, façam. Se ela tem possibilidade de levantar essa bandeira, de peitar isso, faça. Mas tenha certeza que você tem um ambiente correto para receber essas pessoas, que você entende toda a, 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 a herança de dificuldades, de traumas, de... de, de coisas erradas que essas pessoas viveram para chegar até ali. Que legal que você está dando oportunidade dela alcançar esse essa posição. Mas não adianta só trazer e colocar la na cadeira. Dê pista para ela. Sim. Dê é, mentoria, trabalho de mentoria, assim que uhum. a tem trabalho de mentoria e etc e tal. É, acompanhe, tenha BPs, né, business partners é, prontas para acompanhar pessoas e entender essa realidade dessas pessoas, entender limitações, limi entender sonhos, Sim. entender dores e, 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 e que fazem até com que ela se cobre mais do que as outras, por estar tá numa posição como essa, porque ela passa ser exemplo para os outros, pra, ela passa exemplo para a casa dela, para os familiares para a comunidade, e etc então tem que estar tá estruturado e tem que ser um negócio natural para ser sustentável
2: como é que Legal. funcionou esse processo da da Synchia de mentoria? Como é que vocês estruturaram? Como é que
0: que, que funcionou? A gente assim tem ela a, a, a gente brinca dizendo que é um spin-off que é spin-off que é o Torque um é né uhum. o Torque é uma é uma área de inovação que olha que faz é responsável por CVC também e tudo mais é, e eles começaram a ter um programa de mentoria para startups né investidas uhum. então a, a gente viu que era o negócio que dava super certo e aí a pessoa de, de learning, né, que é a área da Universidade Corporativa da Cinquia, começou a, a, a plantar, isso é muito recente, tá? Uhum. Começou a plantar a sementinha é, nas lideranças que participaram desse processo com o Torque para olhar para dentro. Então, por exemplo... É... A gente tem lá algum evento que está acontecendo, aí a gente sorteia uma mentoria com o diretor. Então, ah, são mentorias internas. Internas da CINC, dos líderes da é para co colaboradoras colaboradores da que a gente chama de makers. Uhum. Então, por exemplo, eu, acho que foi no mês passado, eu, eu fiz uma sessão de mentoria com uma estagiária do Rio de Janeiro. Muito legal. Né? Uma menina desenvolvedora uhum. é, e estagiária, assim. Então, é, isso é muito legal. Eu falo, está aberto? Eu estou aberto para ser mentor. Uhum. Aí ela vai e faz toda a, a, a dinâmica lá para acontecer. É um negócio que a gente tem que estruturar mais, porque a gente vê que dá um resultado legal em termos de resultado de entrega, em termos de pertencimento para as pessoas é, e etc. E cada vez mais os líderes estão abertos a isso. E dentro. faz
1: toda a diferença, né? Eu vejo isso quando, né, nos programas de mentoria da Boomit, não é só para o CEO. E olha como é legal. interessante, porque é. no passado era. Entendi. Era o empreendedor que era mentorado. E aí a gente começou a entender, não, mas não adianta. Às vezes você mentorar o CEO hum, hum. gera nele uma ansiedade, porque ele recebe uma carga de informação. E aí, quando ele desce para o time, ele tem que descer a informação para o time. Então, a gente entendeu que não. Na verdade, é a mentoria para a empresa. Né? E, aí, e aí cada líder né, tem pô, mentoria de marketing, vendas, finanças o que a gente entender do diagnóstico, né, isso varia de caso a caso, mas o, uma coisa que eu queria até, você falou de mentoria, mentor é, é alguém que já viveu, né, o que você está vivendo agora, isso. né, então acho que isso é uma coisa muito legal, e eu vejo que, inclusive no programa Treine da Ambev, né, você tem lá o mentor que de alguma maneira supostamente te acompanha, mas você faz um encontro na vida e nunca mais, né? E eu acho que o mais legal do processo de mentoria, né? E esse é o, o grande ganho que muitas vezes a gente vê nas organizações, é que ele tem que ser minimamente contínuo. Né? Então, quando você tem um primeiro encontro, você tem as metas e aquele mentor vai te fazer. Não precisa se te acompanhar toda semana, mas uhum. precisa ter um acompanhar, porque senão vira aquela conversa de boteco. A gente, como foi investido né e passou por aceleração, por fundo e etc., a gente tinha os mentores, mas era assim, era uma conversa, ele te dava um livro, lê aí, não sei o que tal, conversas muito inspiradoras às vezes, Sim. que dão dá um, dá uns tapas na sua cara, mas depois você volta a operação. E aí se você não tem uma, um processo evolutivo, vira uma conversa, que dá é. um engajamento, mas quando a gente fala de performance, ele precisa ser contínuo. Mas muito legal assim, né, ouvir é isso que você está trazendo e eu tenho uma última pergunta polêmica. <risos> Vamos lá. A gente é assim, né? É, quando quando a gente fala de toxicidade, né? Sim. A gente tem muito nesse ambiente empreendedor. Uhum. É, e eu acho que eu já fui, né? Uma pessoa de alguma maneira um pouco tóxica sem saber que eu estava sendo tóxica. É, porque a gente quer muito fazer esse negócio dar certo, porque a gente, né, a gente não, eu, né, queria muito resultado, é, <coughs> algo muito voltado mesmo para performance, né, e aí a gente percebe que há um certo endeusamento desse estilo, né, que no caso da mulher, quando ela é a de alguma maneira mais assertiva, né, mais determinada, ela é mandona, né? O homem quando ele é assim, na verdade, ele é um grande cara focado, né, determinado. Então há, né, essa diferença. Estou falando do universo feminino e masculino, mas no fim do dia, o que que eu, o que que a gente percebe muito no universo das empresas, né, e principalmente dos C-levels, existe um pouco essa cultura dessa valorização. Isso está acabando, né? Mas Diminuindo, acabando não, mas uma valorização desse CEO, que é aquele cara meio Steve Jobs, sabe? Que uhum. dá aquela esculachada na pessoa, eu sou realmente um gênio, né? Eu admiro muito né, a trajetória, a genialidade dele, mas a gente não pode negar o quanto, em termos de pessoas, ele foi uma pessoa que teve grandes questões. Muita,
2: muitas pessoas chamam ele de escroto. É isso. Como pessoa, ele era escroto,
1: Exato, é, ele é um cara escroto. É. O quanto você acha que um CEO tóxico, ele impacta na performance de uma empresa? Você acha que impacta ou não impacta?
0: Impacta, impacta. E, às vezes, é, e é até chato é, é, falar isso, mas, às vezes, o resultado vem pela toxicidade do cara, entendeu? CEO. Pelo medo. Pelo medo, é, isso cada vez mas mais. Mas a conta chega, né? A conta, conta chega. chega. É. Em Algum conta momento chega. essa conta chega. Sim, 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 sim. sim. Ah. Com toda certeza. É, mas é, porque não é um negócio sustentável? A gente está falando muito de sustentar o negócio, uhum. né? Não é um negócio sustentável, até porque é, esse CEO ele tem um prazo de validade e a empresa vai crescendo, ela vai tomando corpo, ela passa a ter também obrigações legais, ela passa a ter, é, ela passa a ser cobrada pelo conselho, pelos acionistas, que seja em algum momento, então isso não se sustenta. Ainda mais quando quando a gente fala de diversidade, a gente Sim. fala de hoje saúde mental e tudo mais. Cara, tem empresa que tem diretor de felicidade agora, uhum. né? Então, uhum. como é que um negócio se sustenta com um CEO tóxico? não dá CEO, C-level, seja Não, eu tô falando CEO, etc. mas poderia ser, é, né, um líder qualquer. Exatamente, assim, tem empresas, e empresas em que a alta liderança fica no Olimpo, né, no, só mandando, não é visto e etc. E Isso o que, que é ser tóxico é para você?
1: Para quem tá ouvindo, porque às vezes, assim, né, tem o politicamente correto e aí você cria uma dicotomia, né? Ou eu Sim. sou a favor, ou eu sou contra. Então, acho que é legal assim. Você como um, um grande líder de RH, assim, de estão. o que, que é pra você um líder tóxico? O que, que ele pode fazer ou deixar de fazer que o torna tóxico?
0: Tá. Assim, tóxico... Quando você tem atitudes tóxicas, é, você fere as pessoas. Você é, incomoda as pessoas de forma constante. E você não tem empatia. Isso é ser tóxico para mim. Então, claro. um líder que, que cobra sempre num tom a mais. É, um líder que faz piadas, sabe? Sem se preocupar de como a pessoa vai receber aquilo ou não. Uhum. Isso é ser tóxico. Um líder que se isola da, da, dos liderados e que usa de medo, usa de... de, de de artifícios não bacanas, assim, para garantir resultado, isso é ser tóxico, sabe? É uma coisa que eu abomino, assim, o meu time, desde que eu, quando eu assumi como diretor, é um compromisso, eu não quero que as pessoas tenham medo de falar comigo, eu não quero que as pessoas sintam receio de ir na minha mesa, na época eu, eu tava no andar diferente, a primeira oportunidade que eu tive de pegar uma mesa no andar da minha equipe, eu fui, sabe? E assim, eu faço one-on-one -on -one com as pessoas, seja não só com meus diretos, mas com meus analistas, porque eles precisam ver que eu tô próximo, que eu quero... E, e as entrevistas comigo, eu falo, olha, eu nem sigo é, roteiro de entrevista, tá? Eu quero saber... Aí eu pergunto, tá, o que, que você entregou, o que, que você fez, e, né? Beleza, mas quem é fulano fora da Sinqia? Uhum. Não porque eu quero checar algo de você, mas eu quero saber quem é você como pessoa. Porque, pra mim... A equipe é isso, a gente passa mais tempo na, na empresa do que em casa. É então eu tenho o um rolê de people, que é, um, é, um, é uma ação minha. Que uma vez por mês eu escolho um lugar para a equipe ir junta. E é sempre um negócio, seja uma hamburgueria com tema viking, uhum. seja esse mês. Agora é uma pista de patinação. A área de Legal. people inteira vai para a pista de patinação, eu vou junto. Mas é um negócio meu que quem faz a arte de divulgação sou eu. Mas é porque eu preciso estar próximo das pessoas. Eu preciso que eles me vejam como pessoa. Entendeu? E isso faz com que, de novo, pertencimento. As pessoas tenham pertencimento dentro da área, entendeu? E eu tento fazer com que os outros diretores da companhia, se levam também, eles, eles tenham esse olhar. Entendeu? E aí é importante ter compliance, importante ter, de novo, a área de desenvolvimento bem estruturada e parruda para suportar, inclusive, essa liderança, porque, às vezes, esses líderes estão como alta é, 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 liderança há tanto tempo em que, para eles, é normal eles, eles serem tóxicos. Ele, uhum. Às vezes, eles nem sabem que eles são tóxicos, como você mesmo falou. Então, é importante a área de desenvolvimento ter foco nisso e, né, e o eu como diretor de RH, também, eu sou o BP dos meus pares, dos outros diretores, então eu tenho que chegar e falar, olha, fulano, vem cá, vamos conversar, a forma como você falou não foi legal, a forma como você se posicionou em tal reunião não foi legal, e etc, e tá próximo do time de compliance também para ver as ouvidorias, o que está saindo em termos de protocolo de ouvidoria, é, é, é mais ou menos isso. Muito bom. Legal.
1: Caio, realmente, você é um baita líder fora de série, <risos> né? Sim, super feliz, né, Robson. E assim, obrigada, né, pelo convite, né? É isso, Sim, foi um papo muito legal, muito franco, acho que muito inspirador. E bom, você quer deixar um recado final para quem tá te ouvindo, se você pudesse falar aí alguns algumas frases finais.
0: Bom, é, eu que agradeço. Assim, foi muito legal o papo. Foi muito bom de rever. É, e ver como a Boomit também está impactando as outras empresas, os processos com isso é legal. É, eu, eu acho assim, gente, eu acredito muito que é, na minha crença, a gente vive só essa vez. Então, seja feliz. Busque propósito, busque pertencimento. Vocês, eu acho que você, se você lhe contar, eu falei mais 10 vezes pertencimento aqui. Busque pertencimento, porque é isso que vai fazer com que você performe melhor, sabe? Se você quer crescer, olha para cima do seu próximo passo e comece a, a, a se portar como o seu próximo passo. Busque mentoria, busque pedir feedback, né? Então, as empresas cada vez mais estão, graças a Deus estão é, é, incentivando feedbacks instantâneos e etc isso é muito importante assim para você se ver como profissional e ver o que, que você tem que desenvolver, ver o que, que você tem que melhorar, mas assim, antes de qualquer coisa, seja feliz na, na Ambev eu era meio que criticado porque eu era o, o, a, o gerente de gestão que a pessoa pedia desligamento, e eu falava, você vai ser feliz por onde você tá indo? Você acha que sua felicidade tá lá e não tá aqui? Aí eu acho, então, putz, você vai ser feliz. <risos> tipo, é. a meta de turnover, uhum. não sei o que, cara. Não, reverte, reverte. reverte. Então, cara, o que que eu vou fazer com a pessoa infeliz do meu lado? Exato. Tem, então assim, antes de qualquer coisa, busque a sua felicidade. Busque estar numa posição legal que te traga orgulho do que você está construindo. Do legado que você vai deixar. Se a empresa não está te proporcionando isso, se você não vê... Cara, ciclos se fecham. Saia, vai buscar essa felicidade em algum lugar. Mas aproveite a jornada. Porque ela passa assim. assim então, é isso que eu como gestor de pessoas e como um profissional antes de RH e etc e tal. Eu busco e recomendo isso... Na, eu, depois da mentoria, eu comecei a fazer mentorias, hoje eu, eu tenho cinco mentorandos, né? Uhum. É, três desses cinco são sociais. Eu faço de forma social. É, eu falo muito isso. Antes de qualquer coisa, qual é o seu propósito? Onde está a sua felicidade? O que, que você vai querer fazer que vai te fazer brilhar os olhos todo Do dia? dia de manhã. É isso. É você levantar e falar pô, vou trabalhar. E não putz... Eu vou ter que ir para aquela empresa. Putz, vou ter que tratar tal coisa. Putz, vou ter que mexer em tal indicador. Cara, tem alguma coisa errada é, aí. É. Então é isso, de novo. Sejam felizes. Busquem pertencimento. Que o sucesso é consequência. Maravilha. Obrigado, Caio, pela presença. É, deixa o seu
2: LinkedIn, caso os nossos espectadores queiram tá. te seguir, fazer contato
0: contigo. Caio Abreu. Então, é linkedin.com.br. Você me encontra lá. É, e é isso. Vamos trocar ideia. A gente é. se vê aí na é. vida. Obrigado, Obrigada, Caio. Caio. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Valeu.